0: Du vet väl om att du kan lyssna på Hent i stallet på alla möjliga och omöjliga plattformar. Podden finns bland annat på Spotify, Apple, Audible, Amazon och Podtoppen. Så det finns egentligen inga ursäkter till att inte ladda ner nästa avsnitt eller att binge-lyssna dig igenom hela säsongen så här långt. Du kan även besöka vår Patreon-sida och den hittar du på patreon.com-stalle. Till podden finns även en Whatsapp-kanal, Hent i stallet. Länken till kanalen hittar du enklast via Patreon-sidan. Tack för att du lyssnar och tack för att du delar med dig av podden till dina vänner och bekanta. Är man naiv när man håller på med hästar eller är man arrogant? Det är svårt att avgöra ibland för att det känns som att det är så många som hänger på gränsen. De är precis balanserade på gränserna för vad som är lagligt och olagligt. Hej mina vänner och välkomna till ännu ett avsnitt av Händ i stallet- Podcasten där vi pratar lite om hästsport, ridsport, företeelser, förekomster, saker som händer, saker som är bra, saker som är dåliga och saker som intresserar i alla fall mig. Och jag hoppas att du som lyssnare också känner att du intresserar dig för det som jag pratar om här i podden. Och idag så skulle jag vilja prata lite om det här med pet peeves inom, inom hästsport. Och jag har en... Jag har en Fruktansvärt stor petpiv. Och för att dra en liten bakgrund så. Den här blir Jag blir påminn om den här nästan dagligen också i mitt vanliga liv. För att jag och min man, vi håller på att bygga ett BB. Och till detta BB så vill vi ha autentiska möbler. Vi vill inte köpa någonting köpslitslängd. Köp vi vill ha gamla möbler, vi vill ha fina möbler och det gör ju att jag sitter och surfar online väldigt mycket för att hitta fina, riktigt bra möbler. Och en av de saker som jag söker just nu, det är ett bord. Och då tänker jag så här att om man har ett litet frukostutrymme i sitt B&B, egentligen är det här det är tvåvåningsgästhus. Men vi kallar det B&B. Men det här tvåvåningsgästhuset så finns det på bottenvåningen ett kök. Och i köket så behöver jag ett bord och ett bord som passar in i mitt kök, i mitt B&B, det känns som förgjort att hitta. Inte bara för att det jag vet precis vad jag vill ha utan även för att jag läser annons efter annons efter annons. Och folk skriver inte ut vad det är för storlek på bordet. Jag menar matbord, köksbord, matsalsbord, vad som helst. Folk bara annonserar, säger så här. Jag har ett bord till Salu. Och så sätter de in en bild. Och sen så finns det inga mått som säger mig om. Är det 90 gånger 90 centimeter som är idealet för mitt B&B? Eller är det kanske en meter gånger 80 som också skulle kunna funka? När man ser det på en bild och det inte finns några stolar. Så är det väldigt svårt att avgöra vad för storlek på det här bordet man får. Och att... Svara på alla de här annonserna och fråga då: Ursäkta mig, men vet du måtten på bordet? Det känns ju som att man tjatar om och om och om igen. Och när jag sitter och gör det här, så tänker jag på en annan: den här petpiven som jag har inom ridsport och hästar och det är hästannonser. Jag vet att det finns grupper, och det finns diskussionsforum där man inte gör något annat än att sågar folks annonser och på ett sätt så kan jag tycka att det är fantastiskt roligt jag tycker det är lite kul att läsa jag tycker kul när folk gör humor av saker och ting men jag blir också så fruktansvärt irriterad när jag läser hästanonser för att det, hur svårt kan det vara att sätta ut ett pris på en häst i en annons jag, jag, jag förstår inte det här jag förstår inte hur man kan tycka att det är okej okay att sätta ut en annons och så sätter man inte ut ett pris på hästen det blir lite så här, jaha, vad kostar den då? Har jag råd med den? Nej, nej men orka. Så känner jag, men orka. Och jag orkar inte. Så jag, jag skippar de annonserna. Jag, 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 jag pallar inte det. Framförallt inte när den här prislösa annonsen dessutom kommer med en uppmaning att man inte får mejla. Man får inte mejla utan man ska ringa. Och då känner jag ännu mer att nej, hoppa och skit och få randiga ben. Jag tänker inte kontakta dig. Din häst är inte så intressant för mig. För jag vet inte vad den kostar på förhand. Och jag tänker inte ringa dig. Jag tänker inte ge dig mitt telefonnummer. Eller ställa om min telefon. Så att jag ringer från hemligt nummer. Jag tänker, inte ta, jag tänker inte göra det. För att jag känner att så desperat är jag inte på att köpa just din häst. Så det där... Inget pris i annonsen. Vad är det? Det är, det är sånt bullshit. Och det påminner mig lite om de här gubbarna som startade försäljningsdagar i Falsterbo. det här vi snackar år, årtionden tillbaka. Det här är lång tid tillbaka. Jag tror att det kan ha varit Reuner Zetterman och Johan Iversson. Jag är inte helt säker på det. Men jag vet säkert att oavsett vilka gubbar det här var som gjorde de här skulle sälja hästar på, i Falsterbo... De var lätt irriterade att folk kom med hästar och de hade inte prissatt dem. Det var som att de tänkte så här att om jag, ja men om jag går till de här gubbarna som kan så mycket om det här. Så kommer de sätta priset på min häst. Så att folk försökte använda dem. Det, de kanske inte var genuint intresserade av att sälja hästarna överhuvudtaget på den här försäljningsdagen i Falsterbo. Utan de var mer intresserade att få ett pris på sin häst. Och vad den var värd. Och där kan jag känna att nej, gör inte så. Det, det, det blir liksom jobbigt. Och det är ju samma jobbighet när det kommer till annonser utan pris. Men det finns ju en variant på det här. Och det är högre prisklass. Ja men vad är det då? Det som är en högre prisklass för en person är... Det är ju bara växelpengar för en annan. Så... Det funkar inte heller. Jag, jag personligen, jag köper inte särskilt mycket hästar. Jag har, inte köpt, jag har inte köpt särskilt många hästar i mitt liv överhuvudtaget. Jag har haft väldigt mycket hästar men jag kan inte komma ihåg att jag har suttit och behövt leta på annonser hur mycket som helst för att köpa hästar. Men när jag köper en häst, då vill jag ha priset. Jag vill veta vad den kostar innan jag överhuvudtaget bekymrar mig om att börja in undersöka mer om det här är hästen för mig- eller är det här hästen för min ryttare- som skulle kunna passa henne att rida och tävla. Jag vill ha priset. Jag vill veta priset. Och jag vill, om jag mejlar någon- om, jag, om någon sätter ut en annons på internet- och jag mejlar dem, då förväntar jag mig- att jag ska få ett svar. För att annars, om du inte vill ha- någon form av digitalt svar- så sätt inte ut annons på nätet- det är liksom hela idén med att man är ute på nätet det är ju att man kan ha kontakt med folk utan att behöva ringa på telefon. Man kanske kan använda WhatsApp. Man kan använda Signal, man kan använda Telegram. Man kan skicka SMS om man vill använda telefonen ändå. Men det här är med att nej jag svarar inte på e-postmeddelanden. det är sånt jävla bullshit. Så det här är en av mina största pet peeves som jag kan inte komma på nästan någonting som gör mig mer irriterad inom hästeriet än just de här annonserna där det handlar om hästar som ska säljas men man får inget pris uppfront. man kan inte få reda på vad den kostar, man, ska inte, man, man, liksom blir, man får förklarat för sig hur man ska kontakta den här säljaren som om att man är tre år gammal och inte är värd vatten. Så nej det går bort för mig, jag, jag gillar inte det men det finns säkert någon som vet varför det fungerar så här, varför folk inte sätter ut priser och varför folk använder den här högre prisklass eller varför man bara får ringa och inte maila. Så om du vet det, om du har svaret på de frågorna och gåtorna så får du jättegärna höra av dig. På stallpodden.gmail.com och berätta och förklara varför det är så så kan vi ta upp det i nästa avsnitt eller ett annat avsnitt längre fram här i podden. Det här är en sak som jag skulle vilja prata om jag skulle vilja prata om Katie Prudant, den amerikanska tränaren, hoppryttaren, för detta hoppryttaren som har varit i fokus de senaste dagarna och veckorna för en träning som har filmats av amerikanska ridsportförbundet. Uh, Katie Prudant 2017 redan så var hon på tapeten för ett väldigt bedust framfört budskap om amerikansk hoppsport. Det här skedde i en podcast på Horse Radio Network med journalisten Chris Stafford. Jag kommer länka upp det här poddavsnittet i mina show notes för det här avsnittet så kan ni lyssna själva på det. Men 2017 där så det här avsnittet det kom i tid för CHIO Aachen. Den stora tävlingen i Tyskland som går varje år med hoppning, du ser ut fälttävlan, och så vidare. Och de amerikanska journalisterna som var där de blev lite paff. –paffa skulle man ju kunna säga– –över den här podden med Chris Stafford och Kate O'Prodon. Men alla var överens om att det hon sa faktiskt var sant. Det var väl kanske snarare hur det framfördes– –som var, gjorde att det blev lite provokativt. Jag är ju själv en av dem som håller med– –om att det hon sa i det poddavsnittet det var, det var sant– det är sant att det finns många rika människor som köper sig framgång och de kommer till en viss nivå men de kommer inte hela vägen. Men det är lättare att köpa hästar om man har mycket pengar och det går att hoppa ganska höga klasser. Med dessa hästar om de är, har bra huvud. För, <coughs> Ursäkta. Om de har bra huvud så kan man hoppa ganska höga klasser med de här hästarna som man köpt då för mycket pengar. Men de här ryttarna de kommer ju inte alltid hela vägen. Och många ryttare av idag, redan då för sju år sedan och framförallt idag, de gör ju faktiskt inte sitt arbete så som man gjorde för. Det är faktiskt sant. Det är ingenting. Det är ingenting som vi behöver hymla med. Det är sant att det är många ryttare idag som tar många genvägar så många de kan. Och ofta så blir detta på hästernas bekostnad. Däremot den här träningen då som filmades, den var ju fruktansvärd. Det var ju inte kul att titta på. Det var inte kul att höra hennes kommentarer. Och jag känner att man behöver väl kanske inte håna sina elever. Och man ska inte uppmuntra till att slå på hästarna. Det, det blir fel, men det är också fel att inga föräldrar verkar ha reagerat på det här. Och amerikanska förbundet själva verkar inte ha reagerat på det. De har ju lagt ut den här filmen för allmän beskådan. Och de som reagerar, det är ju vanliga människor där ute som har tyckt att nej, men det här var väl inte okej. Men för min del så triggade det här en hel del känslor från min tid på Strömsholm. Och i Sverige, i Sverige, så på Strömsholm på den tiden, innan det... Hela systemet ändrades med ridlärarutbildningarna. På den tiden det fortfarande fanns RIK-utbildningar. Det var ju en del lärare där på Strömsholm. De var ju helt på taket galna. En av dem, en hopplärare, skrämde ju bokstavligen skiten ur sina elever. Jag träffade flera år efter jag hade lämnat Strömsholm. Så hamnade jag i samma stall som en tjej som hade gått på Strömsholm samtidigt med mig. Men vi var kursare på olika kurser så vi hade egentligen aldrig pratat med varandra men vi kände igen varandra när vi såg varandra. Men hon hade kommit till Strömsholm som en ambitiös ung hoppryttare och när hon lämnade Strömsholm så lämnade hon som en feg dressyryttare. Och nu vill inte jag säga att dressyryttare är fega, det är inte det utan det var det enda hon hade att göra, det var att rida dressyr. Hon vågade inte hoppa längre. Hoppläraren på Strömsholm hade totalt knäckt hennes självförtroende. Så hon vågade bokstavligen inte gå över en bom på marken. Jag skojar inte, hon gick inte över en bom på marken för hon var så rädd för att hoppa. Och det här var alltså en tjej som när hon åkte till Strömsholm, hon var ambitiös, hon ville bli ridlärare. Hon var ung, hon ville bli hoppryttare. Det var liksom hennes dröm, hennes drömliv. Det var ju hästar, och ridsport och hoppsport. Av den drömmen, den följde liksom bara platt i marken. I min egen kurs så hade vi lärare som favoriserade folk. Jag var inte en av favoriterna, men jag var inte en av dem som låg i botten heller. Utan jag hade väl kanske turen att jag var någonstans i mellanskiktet. Att jag var varken favorit och jag var varken hatad av lärarna eller icke-favorit eller hur vi nu ska uttrycka oss. Men favoriterna, de hade ju, de hade ju ganska smutt liv. Det gick ju ingen nöd på dem. De var inte många, men de var väl, väl urvalda på egna meriter, något so match. Utan det var ju frågan om vilka de kände mer än någonting annat och hur mycket de kunde fjäska. För att i ett fall så var det kanske mycket fjäsk också. Men de som inte var lärarnas favoriter, alltså vilket liv de hade på Strömsholm det var ju folk som låste in sig på sina rum och knappt ville komma ut. De var så verbalt misshandlade av våra lärare. Så att det, alltså, det går inte att beskriva. Har man inte sett det på riktigt så har man lite svårt att tro att det var så. Men vi pratar om folk som blev totalt deprimerade eller och fick ätstörningar. Och vi var bara tjejer i våran kurs. Och det här är ju, det var, det var mobbing på hög nivå från lärarhåll. Sedan blir det ju så att när man sätter en grupp människor ihop i, att de ska bo ihop i internat som det var på den tiden på Strömsholm så blir det ju lite så här också det blir lite flugornas herrar över hela där de primitiva överlevnadsinstinkterna tar över oss människan. Så det är ju inte bara lärarna då som mobbar utan då blir det ju elevmobbing sinsemellan också. Och det här kan jag känna att det var inte kul och det är väl det här som också fick mig att känna att jag inte vill gå tillbaka dit. Jag fick en inbjudan till någon återträff och jag bara ignorera. Jag, jag känner att det är en person från min kurs som jag skulle vilja träffa. En person som jag kände att jag hade riktigt, riktigt, riktigt kul med. Och i övriga fall så känner jag att inget behov att behöva träffa dem igen. Och inte heller de lärare som eventuellt fortfarande är i livet. Uh. Men det här med Kate Brodant då, då, tänker jag också så att hon är ju i USA och i USA så finns USA Sport och där har ju manliga tränare, de har ju åkt dit så det smäller om det att USA Sport, man skickar en anmälan, U.S. Safe Sport tar action och dömer utan rättegång och så fråntar de tränarna deras licenser. Jag vet inte hur det här kommer vara nu när det är en kvinna som har betett sig så här illa för att... Är det skillnad på verbalt misshandel från en kvinnlig tränare kontra sexuellt, sexuella trakasserier från en manlig? Jag vet inte riktigt. Jag, jag känner att spåren och ärren som det kan sätta i personen som har blivit utsatt för det här de är nog ganska snarlika. Jag tror inte att det finns någon större skillnad på de eh, skadorna som det sätter i, folks, i vad heter det? Sätter huvudet på folk. Så jag hoppas att Kate Prodan som uppenbarligen har passerat bäst före datum att hon fråntas sin tränarlicens och att folk slutar träna för henne för att det där var plågsamt att titta på och det känns inte som att det hör hemma i sporten år 2024 mer disciplin kan absolut höra hemma i sporten men det ska inte gå ut över folks mentala hälsa att de ska bli verkligen verbalt misshandlade så nej, tummen ner på den Det var väl allt från den här podden av idag. Och om du vill komma i kontakt med mig, om du har en kommentar, om det är något du vill ta upp, om det är någonting som du tycker att, nej men det här var ju dumt av henne att säga så här, så får du gärna mejla till mig stallpodden at gmail.com stallpodden 2L 2D som är David, at gmail.com Och det finns även en Patreon-sida för den här podden. Och Patreon.com-stallet. Och på den sidan, om man blir medlem, vilket man kan bli helt gratis, så blir det så att man automatiskt får information när det kommer nya avsnitt. Eh, det kommer även lite andra kommentarer. Och det kan hända att det kommer någonting från Den Boss och från KVPNs eh, hingstprover. På den sidan. Och det är ett enkelt sätt också att kommunicera. Man kan kommentera artiklarna. Så det tycker jag också är ett bra sätt och med Patreon så kan man också ladda ner en app och i den appen så är hela förfarandet att följa en Patreon-sida är jättesimpelt så det är också ett litet tips. Och podden den finns såklart här på Acast och den finns även på Spotify så... En fördel för dig som lyssnare är att du kan bara lyssna och lägga till och prenumerera på den. Så får du också avsnitten rakt in i din poddlyssnare. Så till nästa gång. Tack för att du lyssnade och på återhörande. Ha en bra dag.